0: La mañana. la mañana, en directo. Estamos en un contacto hasta Estados Unidos, en Florida. Está ya plenamente confirmado que allá se encuentra el exministro de la presidencia del gobierno de Yanine Áñez, eh, Jerjes eh, Justiniano. Él personalmente ha hecho conocer que sí, que está fuera del país, y que por lo menos por el momento no va a volver, está lejos de su familia, porque él entiende que hay una especie de cacería ¿no? de, de todos quienes fueron autoridades, eh, o de una buena parte de quienes fueron autoridades en ese gobierno denominado de facto, o denominado el, el gobierno del golpe de Estado, como dice el actual gobierno del movimiento al socialismo más. Confirmado esto... Eh, Jerjes eh, está en contacto con nosotros, con el BOL, con el programa La Mañana en Directo, desde Estados Unidos en la Florida. Jerjes, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Valoro el que usted haya accedido a conversar con nosotros desde Estados Unidos y el tiempo que nos va a dar. Eh, Jerjes, le voy a pedir siempre que las respuestas sean lo más concisas, directas y breves posible, concretas, para que podamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Jerjes, inicialmente, esa es su decisión de eh, salir del país, Jerjes, no sé si usted en Estados Unidos va a buscar o ha solicitado ya a, a, asilo político, refugio político, esto está en trámite, Jerjes, eh, inicialmente, con esto lo escuchamos, bienvenido.
1: Eh, muy buenos días, un gusto saludarlo y por intermedio suyo y de su programa saludar prácticamente a todo el país que es el alcance de la red Herbol. Evidentemente, como decía, yo salí de Bolivia eh, por un tema médico. Lamentablemente, estando fuera de Bolivia, tomo conocimiento que había una citación en mi contra. Pido que se tome mi declaración en, en estado, en, fuera del país. En realidad, yo no estaba en Estados Unidos todavía. Y lamentablemente el Ministerio Público no acepta eso y me vuelve a notificar para que yo me presente en la ciudad de La Paz sabiendo que yo no estaba en Bolivia. Por lo tanto, la, la, la intención del gobierno fue muy clara, ¿no es cierto? Es decir, que no me presente. ¿Y por qué digo el gobierno? Porque, o sea, pretender tapar el sol con un dedo y decir que el gobierno no influye en la justicia, eso solamente lo dice el gobierno. Cuando todos sabemos que el gobierno influye en la justicia yo le presenté un memorial al fiscal del caso, del caso terrorismo, y le dije que lamentablemente, y se lo decía con todo respeto, le dije que yo considero que él es un preso del de poder político. Y le, le decía, ¿por qué yo considero que él es un preso del poder político? Porque le dije, señor fiscal, usted era fiscal el año 2019 y 2020, y usted la imputó a Yanine Áñez, imputó a Luis Fernando Camacho el año 2021 y 2022, por el presunto delito de terrorismo. ¿Por qué no los imputó el año 2019 o el año 2020? Por una sencilla razón, estaba en el poder y entonces no podía actuar él en contra del poder. Por lo tanto, es un prisionero del poder. Por esa razón, decidí no volver a Bolivia. Eh, yo en este momento estoy en Estados Unidos. Eh, todavía no he presentado mi solicitud de asilo. Todavía estoy cumpliendo algunos requisitos. Estoy analizando la posibilidad de presentarlo o no todavía eso no es algo plenamente decidido si bien es cierto, ya han empezado los trámites todavía no han concluido por lo tanto, todavía eso está sujeto a una decisión final pero por lo pronto, lo cierto es que no voy a volver a Bolivia porque considero que en Bolivia no existe un Estado de Derecho existe una persecución política existe un discurso que se lo ha inventado el movimiento al socialismo, porque ayer, antes de ayer escuchaba una entrevista que le hicieron en la época del 2019, principios del 2020, al propio actual vocero presidencial. Y él hablaba y decía que fue un gobierno constitucional de transición, porque no podía haber un momento sin el ejercicio de un, una autoridad en Bolivia. Pero ya cambió, pues ¿no? lamentablemente el poder hace cambiar a la gente. Y ahora el vocero presidencial, el propio presidente. ¿Acaso el presidente en una entrevista no dijo sucesión forzada, pero sucesión? Dijo. Y ahora resulta que fue gobierno de facto. Se olvida, lamentablemente, el presidente que en Bolivia lo que existió fue una sucesión constitucional reconocida. Por la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, que en ese momento estaba compuesta por más de dos tercios de miembros del movimiento al socialismo. Porque ellos no denunciaron ningún golpe de Estado. ¿Por qué razón le mandaban las leyes, dígame? La Asamblea le mandaba las leyes a Yanine Áñez para que las promulgue. Eva Copa, que era la presidente de la Asamblea Legislativa, firmaba junto con Yanine Áñez en el Palacio. ¿Qué quiere decir? Que hubo un reconocimiento de la constitucionalidad y legalidad del gobierno de Yanine Áñez el año 2019. Pero resulta que como el poder vuelve loco, nubla el poder, en, 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 eh, nubla la mente, ahora resulta que ya no no fue ni transicional, ni constitucional, ni legal. ahora fue un gobierno de facto. ¿Eso para qué sirve? simplemente para perseguir políticamente a su adversario. Y como yo pienso distinto al movimiento al socialismo, porque yo no comparto la forma de gobierno del movimiento al socialismo, entonces evidentemente, por eso es que digo el gobierno, existe una persecución en este momento que lo que quiere es encarcelar a los que no piensan igual a ellos.
0: Jerjes, eh, ¿de qué lo están acusando concretamente? Lo han notificado para el denominado caso... El golpe de Estado, bueno, hay el golpe 1, el caso 2, está lo desencate y se acaba. Eh, ¿A qué corresponde la, la notificación que le hicieron? ¿A qué proceso, Jerjes? Me notificaron para el
1: caso Terrorismo 1, me notificaron en calidad de testigo, eh, sin embargo, ahí llaman la atención algunas cosas, ¿no? Eh, en primer lugar, que en la imputación de Luis Fernando Camacho, Dice, expresa y textualmente, que Luis Fernando Camacho participó de un golpe de Estado por intermedio de su abogado, Jerge Justiniano, que participó en las reuniones de la Universidad Católica. Quiere decir que si para el Ministerio Público haber participado en las reuniones fue parte de un golpe y yo participé en esas reuniones, entonces el Ministerio Público lo que está diciendo es que el que participó del golpe fui yo cuando no hubo golpe, ya lo hemos dicho, por un lado. Por otro lado, me notifican para que yo eh, concurra en calidad de testigo, justifico que no estoy en Bolivia y además justifico con mi salida del país y justifico además con eh, mi eh, certificado médico. El Ministerio Público duda de mi certificado médico y manda al hospital hospital que le dé mi historia clínica obviamente no tengo ningún problema en el que den la historia clínica porque absolutamente todo lo que sucedió el certificado médico mi infarto es real no tengo que ocultar nada pero ahí hay una intencionalidad del ministerio público y sabiendo el ministerio público que yo no estaba en Bolivia vuelven a notificarme en Santa Cruz de manera ma mañosa, dolosa, de mala fe me notifican en Santa Cruz para que yo me presente al día siguiente en la ciudad de La Paz? ¿Cuál es la intencionalidad? Sencillamente que no concurra y que me aprendan. Luego de ello, hay una serie de reacciones en ministros, como por ejemplo el ministro del Castillo, el ministro de Obras Públicas, en los cuales dicen que yo tengo que volver a Bolivia a rendir cuentas. Oiga, si yo estoy citado como testigo, ¿por qué tengo que venir a, a rendir cuentas? O sea, Ahí se ve, se desnuda la verdadera intencionalidad del de gobierno de aprenderme. Y encima me dice, no, yo tengo que rendir cuentas por el decreto supremo. Lo escuché al señor presidente del Senado, donde el señor Andrónico Rodríguez decía que yo debo volver a Bolivia para rendir cuentas por el decreto de Sencata, por las muertes de Sencata y Sacaba. Se es decir, hay una intencionalidad clara y concreta, de, po de eh, perseguirme políticamente.
0: Jerjes, no sé por cuánto tiempo más seguirá siendo una gran pregunta, ¿qué pasó con Sencata y Sacaba? Aunque está claro, murieron compatriotas, y eso está ahí clarísimo, están sobre la mesa, están los cadáveres de esos bolivianos, sus, en fin. Pero el tema es... Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió ahí finalmente? Eh, ¿Por dónde vino el exceso? ¿Se manejó bien o no esa, esa situación? En fin, Jerjes, yo recuerdo en aquel tiempo, cuando usted era ministro de la presidencia, eh, que usted tuvo unos, eh, unas gestiones eh, muy auspiciosas, alentadoras, que hacían pensar que el conflicto en el alto se iba a aplacar. Usted convocó al diálogo, se reunió, incluso creo que fue allá, luego se dio la reunión en Palacio de Gobierno, recordará junto a Yanine Áñez, los ministros, los representantes de las organizaciones sociales, pero en lo concerniente a usted, parecía, se lo veía decidido, a, a afrontar las cosas, dialogar con la gente y buscar salidas que no sean por la vía violenta. Pero al final, ¿qué pasó, Jerjes? Porque terminaron nomás por salir los tiros en Sencata, en, en Sacaba, murió gente, eh, ¿hubo algún error desde el, el gobierno? ¿Usted hizo lo que pudo hasta donde se pudo, Gerges?
1: Eh, sí, hay que recordar que nosotros asumimos la gestión de gobierno el 12 de noviembre prácticamente, el, no, el 12, no, el 13, 13 de noviembre prácticamente, ya Áñez asume el 12 y nosotros asumimos al día siguiente el 13, si mal no recuerdo. Inmediatamente eh, eh, asumimos la calidad de ministro, convocamos al diálogo. Y me recuerdo las palabras, queremos que sea un diálogo sincero, en el que oigamos, porque los diálogos donde no se oyen no tienen efecto, siempre convocamos al diálogo. Recuerdo que el lamentable suceso de Sencata y luego el de Sacaba fue prácticamente a los dos días después. Hice una conferencia de prensa en el Palacio eh, Quemado, el día de, las, de los lamentables hechos, y le pedí y le exigí al Ministerio Público, recuerdo muy bien mis palabras donde le dije, el Ministerio Público debe investigar exhaustivamente qué es lo que ha pasado. El informe que tengo como ministro es que de todos los fallecidos no hay uno solo que, te, que haya fallecido con bala con calibre militar. No había un, un solo fallecido con bala con Es más, teníamos eh, información que los fallecidos, dos o tres de ellos, era con calibre 22, que no usan ni la policía ni las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, le exigíamos al Ministerio Público que realice una investigación. Sabemos que el Ministerio Público es otro prisionero del poder. Cuando estaba Evo Morales, el Ministerio Público perseguía a los opositores de Evo Morales. Cuando estuvo Yanine Áñez, el mismo Ministerio Público persiguió al movimiento al socialismo. Pregúntenle a Evo Morales mismo qué tuvo un mandamiento de aprehensión por el propio fiscal general. Pregúntenle a Carlos Romero, que estuvo preso. Pregúntenle a Juan Ramón Quintana, que estuvo eh, exilado eh, o exiliado en una embajada. Y el mismo Poder Judicial, obviamente que el, el, el mismo Ministerio Público. Lamentablemente, lo que debió hacer el Ministerio Público en ese momento fue investigar. Supuestamente investigaron, digo supuestamente, porque no vino a hacer el GIEI, el grupo de expertos interdisciplinarios, no vino a Bolivia a hacer una investigación, vino a hacer un informe. Y constataron, evidentemente, que hubo algunas irregularidades. Claro que hubo irregularidades. ¿Cómo no va a haber irregularidades si hay personas fallecidas? Alguien tiene que responder por esas personas fallecidas sin lugar a dudas.
0: Creo que ningún... Jerjes, eh, claro, esa parte es importante. El GIEI establece que hubo una masacre en Bolivia que hubo un uso excesivo de la fuerza pública. Y eso es contundente, ¿no? Yo entiendo que esto último que usted ha dicho va por ese lado. Hay que establecer a quién se le fue la mano, ¿no?
1: Exactamente. Es decir, hay que... En primer lugar, hubo que determinar, allá en el año 2019, el Ministerio Público era el responsable, el Fiscal General de, 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 del Estado, que es el mismo fiscal de ahora, es el, era el responsable y no hizo su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué razón empezó a investigar el caso terrorismo después del 2021 cuando Yanine Áñez salió? Después del 2020 cuando Yanine Áñez salió. ¿Por qué no lo investigó antes? Eso llama la atención. Entonces, lo que se confunde aquí es que, como decía, en Bolivia no debieron haber muertos. Nadie debió haber muerto. Porque debió haberse sentado al diálogo y habían sectores que provocaban ese conflicto. No fue solo el gobierno el que hizo un exceso de la fuerza en ese momento, que creo que hubo un exceso de la fuerza. ¿Por qué hubo un exceso de la fuerza? Porque hubo un acto de eh, violencia de parte también de los que se oponían en ese momento al gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo, la, lo que hicieron las Fuerzas Armadas, no se olviden ustedes que querían hacer explosionar la planta de Sencata, Sí, hubo un intento. ¿Acaso no tumbaron el muro perimetral? ¿Sabe usted que en el informe que recibimos, por 45 centímetros no explosionó la planta de Sencata? ¿Por qué? Porque había una válvula que estaba justo a 45 centímetros del muro que cayó. Si el muro hubiera caído 45 centímetros más allá, la planta hubiese explosionado. ¿Qué, ¿Cuál hubiese sido el efecto? Ya tu, hubiésemos estado hablando de un terrorismo del otro lado, ¿no es cierto? Porque quienes empujaron el muro eran los, los, los seguidores de Evo Morales que en ese momento reclamaban y bloqueaban la Ciudad de La Paz, cercaban porque no querían que haya ni alimentos ni combustibles. Por lo tanto, ese cerco fue un cerco criminal, lamentablemente. De eso nadie se acuerda.
0: De eso eh, nadie jefe, se acuerda. Claro, lo que se quiere es eso, pero... En Bolivia dicen, eso es pedirle peras al olmo o que el, el fideo florezca en algún momento, ¿no? Eh, que alguien venga y con absoluta claridad nos diga, ¿saben qué? Esto ocurrió. Los señores de aquí se excedieron en esto e hicieron estos, cometieron estos excesos. Los de acá hicieron esto y al final el factor que de, determinó la, las muertes y lo que fuera es el siguiente... Eh, nadie nos ha hablado hasta ahora con, con una claridad de ese, de, ese, de ese tipo, no con una balanza equilibrada. Jerjes, eh, yo quiero consultarle lo siguiente. Hablar de Arturo Murillo y de Luis Fernando López es también eh, algo muy, muy complejo. no Son protagonistas de primera línea. Eh, no sé si en ese momento un operativo de la magnitud del que se hizo en Sencata o en Sacaba sobre todo, porque sacar a las Fuerzas Armadas, eso yo creo que no terminan de aprender no los, los distintos gobiernos, ni los de derecha ni los de izquierda, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles es casi ponerle la firma a que se va a morir gente, y eso no lo entiende pero bueno, Jerjes, para operativos de ese tipo y de esa magnitud, sobre todo el de, el de Sacaba, no hubo una reunión previa eh, de, de ministros con la presidenta, no estuvo Murillo López en donde la presidenta tenga todos los detalles de cómo iba a ser el operativo, porque finalmente el presidente o la presidenta podía decir, yo no quiero que salgan los militares o si van a salir que sea de esta manera, o es que unilateralmente y por cuenta propia actuaron Murillo y, y López, Yanine eh, Áñez les dijo, hagan lo que mejor vean conveniente, señores ministros. Esa decisión, ¿cómo habrá sido tomada, consultada, no, Gerges? A
1: ver, mucho se ha satanizado al decreto supremo, si mal no recuerdo, 4078 mucho se lo ha satanizado que es el decreto de la muerte que es el decreto que dio eh, carta blanca para que los militares maten pero nadie lo ha leído el decreto al parecer ese decreto establece claramente en primer lugar establece lo que dice el código penal y el código penal es del año 1973 por lo tanto no dijo algo nuevo ¿qué dice el código en 1973? que toda persona que actúe en estado de necesidad en legítima defensa y en uso proporcional de la fuerza, está exento de responsabilidad penal. Eso dice el Código Penal de hacía 30, 50 años atrás o 49 años atrás. Por lo tanto, el decreto no dijo algo satánico. Por otro lado, ¿qué dice el Decreto Supremo? Dice claramente que para poder realizar, la para poder dar la instrucción para que salgan los militares a las calles debe haber un previo procedimiento. Tiene que haber un procedimiento que se debe originar en un informe de logística, un informe operativo, tiene que subir al Ministerio del Ramo, es decir, o a la Policía, o a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Gobierno, o al Ministerio de Defensa, estos deben hacer conocer a la presidenta y finalmente quien decide es la presidenta. Es decir, hay todo un procedimiento del cual no participa ninguno de los otros ministerios. Ningún ministerio, ni el de la presidencia, ni el de educación, ni el de minería, ningún otro ministerio participa de esa, porque es una cuestión relativa a ese ministerio. Por lo tanto, no era necesaria una reunión de ministros para tomar una decisión específica sobre un tema que tiene que ver con cada uno de esos ministerios. Por esa razón fue que no participamos, yo desconocía totalmente, como la mayoría de los ministros, de cada uno de los, de los operativos, tanto de Sencaba y de Sacata, ¿por qué? Porque eso le correspondía al ministerio de cada área.
0: Jerjes, eh, evidentemente es muy complejo hablar eh, Sencata, Sacaba. A pesar que sí, yo creo que todos podemos coincidir en que se han dado excesos, han habido excesos, usted dice de uno y otro y otro lado. Usted me mencionó este decreto eh, que establecía una serie de procedimientos para que puedan actuar las Fuerzas Armadas, que había que cumplir una serie de pasos. Eh, no sé si se cumplieron esos pasos. Usted ha señalado que desconoce porque esto competía netamente a ministerios específicos como el del gobierno, el ministerio de defensa y la presidenta. Debemos suponer que eh, se reunieron y tomaron la decisión. Jerjes, pasado el tiempo en el plano de la autocrítica, ¿Usted cómo ve las acciones de ese momento? El actuar tanto del Ministerio de, de Gobierno, que estaba encabezado, dirigido por Arturo Murillo, y el de defensa del señor López. Usted ve que se excedieron en algunas cosas, podían haber conducido mejor eh, el, el uso de la, de la fuerza pública. ¿Qué criterio le merece a estas alturas? No sé si Yanine Áñez sabía necesariamente, todo lo que hacían esos sus dos ministros y le preguntaban si ella autorizaba o es que tuvieron mucha carta blanca para, para actuar en ciertas ocasiones. Pasado el tiempo, ¿cuál es su, su criterio? Sin lugar a dudas, siempre las cosas
1: pudieron haber hecho mejor, pudieron haber sido hechas de mejor manera. Nosotros los que estudiamos un poco el derecho penal siempre hacemos un análisis ex ante y ex post, decimos, ¿no? siempre ex post, es decir, después de... Es más fácil mirar la situación ex ante, siempre es más complicado. Pudieron haberse hecho mejor las cosas. Creo que lamentablemente eh, el ministro de gobierno en ese momento tenía una profunda carga emocional. Él tenía un. un una, él estaba iracundo. ¿Por qué estaba iracundo? Hay que recordar. Eh, porque prácticamente a su familia en Cochabamba la habían cercado, su hotel lo habían quemado. Eh, a la familia, él tuvo que hacer un operativo para rescatarlos de la selva prácticamente, del propio, del propio monte, como se dice. Entonces él estaba cargado de enojo, de rabia, de violencia. Y yo le decía muchas veces en algunas reuniones en las que coincidíamos, yo le decía, ministro, usted hace que sea difícil para el Ministerio de la Presidencia, llegar a un proceso de pacificación, porque todos los sectores con los que nos, nos reuníamos eh, nos decían de por qué el ministro actúa de esta manera, por el ministro eh, Murillo. Evidentemente, yo también entendía que había esa carga emocional y le decía que él ponga a un lado esa carga porque estábamos hablando del tema del país. Y por más que él hacía el intento, bueno, lamentablemente su personalidad no lo dejaba y lo veíamos. En sus intervenciones prácticamente eran eh, muy eh, cargadas de mucha emotividad, ¿no? violencia, enojo. Y evidentemente pudieron haberse hecho mejor las cosas porque si hubiésemos tenido tal vez un mismo tono, recuerdo una reunión en la ciudad de Cochabamba, donde nos reunimos con las. Federaciones eh, del Trópico, la Federación de Cocaleros del Trópico, nos reunimos con eh, los miembros del transporte pesado, los interculturales, con las Bartolinas CISA, y fue la única reunión previa a la que hubo, la que usted mencionaba, en Palacio de Gobierno, donde asistimos como cinco ministros. Estaba la ministra de Comunicaciones, estaba el ministro de Gobierno, estaba el ministro de la Presidencia, estaba el ministro de Salud y estaba mi persona. Y fue una de las reuniones donde, gracias a Dios, pudimos hacer que también la tensión y los bloqueos de Cochabamba se suspendan, pero en base al diálogo. Si hubiésemos tenido un comportamiento similar en todas las esferas del gobierno, probablemente las cosas se hubiesen hecho mucho mejor. Creo que se hicieron bien las cosas, sin embargo, a pesar de ello, ¿sabe por qué? Por una sola razón, creo yo. Porque en Bolivia se gritó en ese momento guerra civil y no hubo guerra civil. Creo que se logró pacificar el país. De repente no a tiempo para las personas que fallecieron, que mejor pudo haberse pacificado anteriormente. Pero si no se hubiese logrado eso, probablemente muchos otros bolivianos hubiesen fallecido y probablemente, como era la intención del movimiento al socialismo en ese momento, hubiese habido guerra civil. Gracias a Dios no hubo Gracias a Dios se logró la pacificación en ese momento.
0: Qué es fácil es gritar guerra civil, Jerjes, para quien no tiene la más peregrina ni remota idea de lo que implica eso. Podría implicar que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo se mueran. Pero bueno, como no hay conciencia clara de lo que significa eso, es muy fácil pedir lo que lo que sea ¿no? en ese en ese momento. Jerjes, ¿por qué salió del gabinete...? ¿Por qué? Porque no no, no, sé. entiendo que no se fue usted, decidieron su cambio, no sé si su cambio lo decidió Camacho como se comentaba en aquel eh, momento, o es que hubo algo que no le gustó al gobierno o a todo el, el equipo o a la presidenta en una línea aparentemente mucho más eh, dialógica, pacifista que usted mostró, no sé si eso no les cayó bien y dijeron, no, este señor no nos... A lo mejor Murillo pensó que usted perjudicaba, ¿no? Así como usted también piensa que lo de Murillo no ayudaba a la línea de la paz, eh, viceversa en el caso de Murillo, ¿no? A lo mejor él pensaba que Jerjes no, 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 no nos ayuda para poner mano dura, en fin. ¿Por qué, ¿por qué lo sacaron Jerjes? Es una pregunta que hasta el día de hoy me sigo formulando.
1: Intenté. Personalmente intenté hablar el día en el que ella decidió eh, sustituirme, intenté hablar con ella, fui en tres oportunidades hasta su oficina, en las tres oportunidades me dijeron que ella estaba con dolor de cabeza, que estaba con la presión alta, intenté por teléfono, eh, le mandé mensajes, afortunadamente tengo todos los mensajes donde le decía quiero que hablar con usted personalmente, quiero que me explique qué pasó, y lamentablemente no tuve ninguna respuesta. Posteriormente puedo hacer muchas inferencias no, Es decir, puedo hacer deducciones no, Una de ellas la dije en ese momento Ella decidió En ese momento ya postularse Para la presidencia Y me dijeron, no, es descabellado Y a los meses, el tiempo Nos dio la razón ¿Por qué decidió postularse? ¿Por qué de, de cambiarme? Porque evidentemente, como ella lo dijo En, el, en la posesión del ministro eh, Que me sucedió yo no era de su entera confianza. Y ella decidió rodearse de personas de su entera confianza. Entonces, esa fue una de las razones, creo yo.
0: En, en, Gerges, lugar, en eso de la de la entera que... confianza, Jerges, implica que en algún momento usted le dijo a Yanine, ojo, no se te vaya a ocurrir postular a la presidencia. Sería lo peor que podrías hacer, porque ella incluso hasta lo dijo en una entrevista que dio, sería inmoral... Eh, pensar en una postulación en una candidatura, lo dijo ella misma entonces de pronto Jerjes wow. Justiniano iba en esa misma línea y ella sabía que no iba a poder contar con usted cuando había tomado una decisión muy contraria a lo que inicialmente había dicho ¿va por ahí la cosa? obvio,
1: obvio que iba por ahí, ¿por qué? porque eh, no
0: era legal
1: desde mi punto de vista el mandato de Yanine Áñez no era la repostulación el mandato de Yanine Áñez era simplemente eh, la sucesión constitucional para convocar elecciones. más. cuando yo decidí aceptar el cargo, lo hice y planifiqué las labores de mi oficina por tres meses. Yo dije, a ver, tres meses voy a ser ministro, nada más. Y entonces decidí aceptar porque pude planificar las cosas de mi oficina en función de esos tres meses. Pero nunca pensé que en primer lugar se alargue a casi 12 meses y peor aún que entre en la cabeza de la presidenta en ese momento que lo mejor era repostularse. Particularmente creo que otra debió ser la actitud de la presidenta Yo creo que la presidenta debió ser la articuladora de un, de, una, de un frente de coalición nacional. ¿Por qué le digo esto? Aún con el fraude, porque yo creo que hubo fraude, yo creo en el informe de la OEA que, que dio a conocer Evo Morales inclusive siendo Presidente yo creo en ese informe que hubo manipulación informática, que hubo alteraciones que eh, hacen que el resultado sea dudoso. Eso es lo que dice la OEA, yo creo en eso. Aún con ese fraude, el movimiento al socialismo tenía por lo menos un 40% de la votación. Es sin lugar a dudas en ese momento y ha llegado a ser el partido más grande de Bolivia. Por lo tanto... No podía la oposición en ese proceso que venía, porque venía un proceso electoral, no podía actuar como ya lo hizo anteriormente, de manera dividida. Debía ser la presidente la que haga una coalición y ella, utilizando el, el aparato del poder, que era el gobierno, poder cohesionar un, una alianza de unidad que enfrente al movimiento al socialismo. No sucedió eso. Por el contrario, hubo una dispersión que provocó eso, que otra vez gana el movimiento asociado.
0: Lamentablemente. Eh, ah, eh, a ver. Janine Áñez, yo sé que ella no tenía mucha experiencia en estas líderes políticas de alto vuelo, digamos, porque esas son líderes políticas de alto vuelo, Jerjes, Jugarse una presidencia, decidir el destino de un país, asumir un gobierno, eso ya no es un chiste. Eso no es para principiantes. Eso es de grueso calibre en términos de política. Y sabemos que Janine Áñez no tenía esa experiencia. Entonces, Jerjes. ¿Quién le lavó el cerebro? ¿Quién le vino a contar historias de pajaritos a Janine Áñez para que se repostule? Se dijo que fue Samuel Doria Medina. En su momento se dijo, Madoria Medina, la convenció, Samuel se la charló y la convenció Otros dijeron, no, fue Camacho, fue Camacho, fue su entorno que le dijeron, este es el momento Ese entorno, Gerges, el bendito entorno de los presidentes que los funden o los pueden llevar a la cúspide ¿Quién cree usted que le cambió de una manera tan radical la, la perspectiva a Janine Áñez? ¿Quién le cambió la idea y el, y el pensamiento, Gerges?
1: Específicamente no sé. Dudo mucho que, como usted decía, una de las posibilidades que haya sido de repente Camacho. No creo porque Camacho se terminó postulando también, fragmentando el voto eh, de la oposición al más aún. Eh, no sé si habrá sido eh, Samuel Doria Medina. Eh, usted mucho decía de su entorno. Eh, evidentemente los, los entornos o catapultan o los entornos hunden, ¿no es cierto? Y cuando un entorno hunde, eh, lo hunde por la falta de capacidad del presidente de poder saber leer más allá del entorno, porque hay que leer más allá, hay que analizar, hay que ver más allá del entorno qué es lo que hay. Definitivamente fue un gobierno de fracaso. Además fue un gobierno eh, marcado por la corrupción, lamentablemente. Yo recuerdo y hasta me dijeron que yo respiraba por la herida, porque me transformé en un crítico del gobierno, como lo he sido crítico de los últimos... 20 años de gobierno, desde que tengo prácticamente conciencia política, eh, yo soy crítico de los gobiernos porque creo que las cosas se pueden, hacer, se pueden hacer mejor. Fui un crítico de la capitalización en su momento en Bolivia, fui un crítico de la privatización en Bolivia de muchas empresas, fui un crítico del, del movimiento al socialismo en su manipulación de la justicia principalmente. Fui un crítico de Yanine Áñez en su gestión de gobierno, porque había muchos actos de corrupción. Este famoso tema de las armas químicas fue un negociado que se hizo el 3 de diciembre del año 2019. Es decir, no se había cumplido un mes de gobierno, El no, el 7 de diciembre. No se había cumplido un mes de gobierno y ya se había conocido el primer acto de corrupción de ese gobierno. Después ni que hablar de los respiradores, respiradores 1, respiradores 2, los negociados, distintas denuncias que hubo. Lamentablemente, ese fue un gobierno marcado por la corrupción y tuvo la desgracia, porque esa fue una desgracia. Así como tuvo, digo yo, el azar del destino Yanine Áñez de recibir el país, de ser presidenta, le cayó el país y, 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 y la designación del cielo prácticamente, porque como usted dice, ya era una política, además no era una política novel joven, era una política que ya estaba en retirada, había sido asambleísta, eh, constituyente, había sido senadora por dos periodos, por lo tanto no era tan... Eh, eh, Digámoslo así eh, Inocente en el campo político Ya ya tenía bastante experiencia Pero ya estaba en retirada Ya estaba en retirada Y le cayó la presidencia del cielo Y así como le cayó la presidencia del cielo Le cayó también una desgracia no Que fue la pandemia La pandemia fue una desgracia para el mundo Y lamentablemente para el gobierno de Yanine, ¿eh? Y eso provocó que eh, Sea todavía un
0: peor gobierno De lo que era Jerjes, yo como boliviano ahí pienso, más que como periodista incluso, como ciudadano boliviano, común y silvestre, eh, pienso y digo, pobre país, porque estamos en un callejón, siento estar en un callejón sin salida, atrapado, Jerjes, porque cuando la denominada derecha, por ponerle un nombre, ¿no?, lo que fue la llegada de Janine y los demás, tuvieron la gran oportunidad, Jerjes, de demostrarle al país que habían cambiado sus lógicas, su mirada del Estado. Ese aprovecharse, ese lucrar rápidamente, asegurar un futuro cuando llegas al Estado. En cinco años tienes que asegurar tu, 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 tu vida y la de los tuyos. ¿Qué había cambiado eso? Que podían demostrarnos que podían hacer cosas mucho mejores que el propio Mas que también cayó en corrupción. Entonces tú como boliviano, Jerjes, tienes al frente esa pésima señal que te dice, siguen siendo casi lo mismo y atrás tienes a los otros también los eh, supuestos izquierdistas que igual se embarraron en corrupción se aprovechar casos podemos citarlos un montón entonces Jerjes uno dice pobre país qué le queda dónde voy a mirar adelante atrás arriba abajo al infierno abajo al cielo arriba Terrible, Gerges, la, la realidad frente a la que está el país, porque mucha gente se quedó con esa idea y por eso también el, el MAS volvió a ganar la partida de lejos, porque dijo, no, los señores de la denominada derecha o partidos tradicionales siguen siendo igualitos, tales cuales no aprendieron la lección. Preferimos que sigan nomás los otros, pero igual también roban. Mira, no importa qué vamos a hacer, pero nos quedamos nomás. ¿Qué le queda al país, Gerges? A ver, yo creo que usted ha dicho algo que es importante. Ni la derecha ni la izquierda
1: aprendieron y la corrupción los terminó marcando a ambos. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la corrupción es esencial. Eh, y el tema de la corrupción tiene que ver con prácticamente un arraigamiento en toda la sociedad. Lamentablemente nuestra mentalidad ya es prácticamente... Eh, tirada la corrupción. Es más fácil hacer lo incorrecto que hacer lo correcto. Y esa es una forma de corrupción. Caminar, eh, perdón, estacionarse en doble fila, botar basura en la calle, son formas que no se hace lo correcto. Y la corrupción tiene que ver con eso esencialmente. Eh, lamentablemente, eh, como decía yo, el año 2019, 2020 Bolivia pidió una pandemia esa pandemia la vivió el mundo encima con actos de corrupción y esa pandemia desnudó un sistema hospitalario en Bolivia que era frágil apenas teníamos como 54 55 camas de terapia intensiva en todo el país lo que era una terrible barbaridad lo que eso demostró que en los 14 años que tuvo el gobierno de Luis Arce porque él fue ministro la mayor parte del tiempo fue un fracaso administrando el estado cuando él fue candidato, vendieron una imagen, ¿no es cierto? Promocionaron una imagen. Él es el que sabe. Él es el economista. Entonces la gente dijo, pucha, antes estábamos mejor sin considerar el tema de la pandemia y todo lo demás. Pero la gente terminó votando por el movimiento al socialismo. Y terminó votando por Luis Arce porque de alguna manera u otra creyeron que él podía ser una esperanza en el tema económico. La gente vota principalmente por un factor económico. Quiere estar bien la gente. No, quiere, no tiene una, una, una concepción política el, el votante de la izquierda de la derecha. Treinta y treinta por ciento serán los que dicen izquierda y derecha. La mayoría de la ciudadanía lo que quiere es estar bien, quiere vivir bien, quiere vivir tranquilo, quiere vivir con estabilidad económica, social, cultural. Eso es lo que quiere la mayoría. Y resulta que votaron por Luis Arce esperando que les vaya bien. Y resulta que lo que hizo Luis Arce es nos ha desnudado nuestra situación real nos ha demostrado en este momento que su modelo social, económico, productivo y plurinacional y no sé qué cuánto había sido un fracaso. Ayer escuchaba a una diputada en este conflicto entre masistas, escuchaba y no se dan cuenta que cuando hablan para el gobierno de Evo Morales están hablando para el gobierno de Luis Arce. Ayer escuchaba a una diputada que decía, oiga, no hay oro. No está el oro en las reservas, decía. Esto demuestra, decía, el mal manejo del país en los últimos 14 años, queriendo darle a Evo Morales. ¿Y quién fue su ministro, pues, de economía esos 14 años? O por lo menos 10 de esos 14 años, o 12 años. ¿No fue Luis Arce? Entonces quiere decir que Luis Arce manejó mal la economía. Y ahora estamos en una profunda crisis económica. Nos dicen que no. Pero mire usted no quieren hacer aprobar una ley del oro media tonta, digo yo. Porque dicen, queremos disponer de las reservas del oro para monetizarla y comprar oro. oiga O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es gastarnos nuestra plata para comprar algo, para ahorrarlo. No tiene sentido. No tiene lo que nos demuestra que el modelo económico del movimiento al socialismo ha fracasado como ha fracasado el modelo económico de muchos países de tendencia izquierdista. Hay países en el mundo de tendencia izquierdista, pero moderada, donde esos países, Finlandia, Suecia, Suecia Suiza, son países capitalistas, pero con una tendencia social. Creo que tenemos que mirar a los que están bien para aprender de cómo están ellos y lamentablemente no mirar a los que están mal. Pucha, nosotros estamos apoyamos el régimen, el gobierno digo, ¿no? El régimen de Cuba el régimen de Venezuela, ¿están bien ahí? ¿Están realmente bien ahí? ¿Por qué razón no es cierto? ¿Por qué razón esos países viven en crisis y nosotros queremos emularlos? Pero no miramos a los que realmente están bien para emularlos No, es que eso es... Era... Ayer escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados que él decía, hay algo que nos identifica somos anti antiimperialistas y somos anticapitalistas, decía. <risa> a mí el favor, el presidente vive en un modelo capitalista, porque el, obviamente este modelo económico que tenemos es un modelo capitalista, mal intentado, mal dirigido, pero es un modelo capitalista. El gobierno estuvo 14, el, el movimiento del socialismo estuvo 16 años en el gobierno y no ha cambiado al Estado. Nos mintieron. ¿no? no, ahora somos un Estado plurinacional. Y usted lea, ya no somos república, nos dicen. Y usted mire el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, donde dice la República de Bolivia se organiza de la siguiente manera. Seguimos siendo república. No, ya somos un Estado. Este es un modelo social, económico, productivo. No existe tal modelo. O capitalismo o estatismo. Y este es un híbrido, más o menos, donde hace que el Estado se ocupe de todo. ¿No es cierto? Y, y este Estado es cada vez una máquina más grande que cada vez es más difícil de caminar y le seguimos dando atribuciones, ¿no? Resulta que antes no estábamos mal, digo, no estábamos mal con las AFP, las AFP le prestaban plata al gobierno. Pero resulta que como ah, les prestan plata, me quedo con las AFP. El gobierno ahora es las AFP. El, el encargado de las pensiones es el gobierno. Cada vez un gobierno más grande, más pesado, más ineficiente, cuando podría ser un gobierno más pequeño, que regule la economía, que se encargue de generar factores económicos, movimientos económicos, una, eh, un desarrollo del capital. El capital, mientras se mueva, Mientras el dinero fluya, ¿por qué ahorita en este momento hay crisis económica en Bolivia? Porque no hay dinero, se escondió el dinero, se retrajo. ¿Por qué se retrae? Cuando hay peligro de crisis, ¿qué hace la gente con su plata? Se va al banco y dice, no, de repente ahí me la agarran. Miren lo que pasó en Fácil. La gente está... Entonces, pues, ¿qué hace la gente? ¡Saca! su plata del banco y la guarda en su casa y no la quiere gastar ¿por qué? porque tiene miedo a la crisis y, y eso provoca mayor crisis porque mientras el dinero fluye todos estamos bien ese es un, un principio en economía que lamentablemente el gobierno en este momento con un gobernante experto en economía nos estamos aplazando Gerges, eh, pero por qué porque hay una corrupción muy grande porque la plata que se gasta el Estado es para mantener la corrupción. La prebenda es una forma de corromper. ¿Acaso no hubo una votación el sábado pasado donde primero 54 personas dijeron estamos de acuerdo con la ley del oro y el resto de 119 dijeron no. Al otro día se hizo una votación y extrañamente curiosamente cambió y ya no. Vamos a hacer voto secreto para garantizar. Oiga tienen que dar la cara a los que están votando por esa ley y tienen que decir yo voto por esto, por esto. Tiene que haber una funda. ¿Acaso no es la cuna de la política la asamblea?
0: Claro, Jerjes, pero lo mismo vimos, ¿no? Por eso le digo, es una cosa calcada. Los mismos espectáculos veíamos en ese parlamento, en ese congreso de la época neoliberal y los partidos tradicionales, unas peleas terribles. En fin, no sé cuánto ha cambiado eso. Jerjes, llegando ya a la parte final, en esta especie de radiografía y de diagnóstico de errores, no sé si Luis Fernando Camacho está pagando caro errores hasta ingenuos en política, cuando el 2020 para la elección, mucha gente pensaba que él nunca, bueno, no debió ser candidato. Él debió ser otro de los que articule, a UNE, a, a, la, a la oposición en torno a quién sabe a otro, a otro candidato. Pero a toda costa Camacho fue candidato y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Eh, Jerjes, no sé si, si Camacho está pagando o pagó muy caro sus errores políticos, esa metida de pata para el 2020. No sé qué dice usted. A ver, Camacho en
1: primer lugar está preso producto de un sistema político corrupto, que controla la justicia. Por eso está preso Camacho. Camacho no debería estar preso eh, porque en realidad no existió ningún golpe de Estado. En primer lugar, por eso. Por eso está preso Camacho, esencialmente. Ahora, que haya cometido o no errores políticos, todos los cometemos. Obviamente, si él hubiese actuado de otra manera si su accionar hubiera sido distinto, de repente, obviamente, como decimos, ¿no? Nosotros tenemos un dicho en Santa Cruz, y mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva, pues ¿no? Entonces, evidentemente que eh, si las cosas se hubiesen hecho mejor, distinto, fuera el, 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 el resultado. Pudieron haberse hecho mejor, pudo haber hecho mejor, puede hacer mejor las cosas. Es más, eh, yo dejé de ser abogado de Luis Fernando Camacho, ya hace un par de años ya, prácticamente desde finales del año 2021 dejé de ser abogado de Luis Fernando Camacho, eh, precisamente porque cuestiono y critico muchas actitudes, ¿no? Entonces, eh, soy un crítico de la gestión de Luis Fernando en el sentido negativo, creo que él está preso injustamente, creo que el sistema judicial está eh, captado por el poder político, nuestros jueces... Yo digo, ¿por qué ni un juez sale a dar la cara?
0: Todo el mundo
1: habla de que el poder judicial es corrupto. Y ningún juez dice, no, no, no es verdad, eso es mentira. ¿Quién, dígame, usted como periodista, alguien alguna vez le ha desmentido a usted que el poder judicial en Bolivia no es corrupto? ¿Alguna vez un presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho, no, no, por favor, no hablen para el Poder Judicial? ¿Es inmaculado? Nadie
0: eh, Nadie. nadie Jorge, es lo que, mí, el... lo que a mí lo que a mí me no termino de hacerme la pregunta cada día, es porque nadie tiene el valor no sé si el valor pero porque a nadie le interesa, ¿a quién le beneficia que la justicia siga siendo así? Repito los derechistas no reformaron la justicia, les interesó que siga así. Los socialistas, cató, ¿cuántos? ¿15, 16 años ya en gestión? Tampoco la pueden... Hay algo raro, jerjes Aquí hay alguien que le interesa y le gusta, y se dio cuenta que es lo mejor que la justicia siga así. jerjes le voy a hacer mi última consulta, porque ya no nos queda más tiempo, muy concreta. Y esta, mi pregunta, conlleva muchos aspectos que pueden apuntar incluso a lo que debería o no hacer la oposición ahora, en este tiempo. Jerjes, puede sonar anticipado, pero de todas maneras yo le hago la pregunta. El 2025, ¿quién va a ser presidente de este país? ¿Evo Morales? ¿Luis Arce Catacora? ¿Entre los dos se va a definir la cosa? ¿Estaría aparentemente así de claro? ¿O qué debemos esperar. ¿Cómo ve ese horizonte, Gerges?
1: Si la cosa se mantiene hasta el año 2025, yo creo que el futuro de Bolivia es cada vez más sombrío, ¿no? porque nos hemos dado cuenta que el gobierno eh, tiene un proyecto político de permanencia, y aún fracturamente, fraccionado como se encuentra ahora o con una falsa un falso fraccionamiento porque yo no sé, yo creo que esto obedece a una estrategia del movimiento al socialismo, precisamente para qué para llegar a eso que usted decía, somos las dos únicas tendencias y finalmente vamos a llegar al 2025 y entre nosotros vamos a discutir, disputar una segunda vuelta yo creo que eso sería lo peor para el país, porque yo creo que ya ellos nos han demostrado en 16 años de gobierno, porque no me diga que el gobierno de Luis Arce es distinto al gobierno de Evo Morales, si sí, es el mismo ministro de Economía, entonces es prácticamente más de lo mismo entonces no, el, el país no ha cambiado, dice no, somos el partido de los pobres y les metemos la mano al, a la mano, cómo es, al bolsillo del rico para darle al pobre ¿qué quieren, qué quieren decir? ¿qué hace este modelo? empobrece no es un modelo generador de riqueza, es un modelo distribuidor de riqueza. Y si las riquezas se distribuyen, todos vamos a ser pobres. Yo particularmente creo que la mayoría de los bolivianos no quieren ser pobres. Y por lo tanto, si usted le pregunta a un pobre si quiere seguir siendo pobre o quiere ser rico, ¿qué le va a preguntar? Él quiere ser rico. Ah, pero este gobierno no es de los ricos, por lo tanto, este gobierno no es de los que piensan mejor. Eh,
0: eh, que Gerges yo veo que usted eh, no le da no le da ninguna. ¿Y qué hay de los Carlos Mesa, los Tutos Quirogas, los Manfred Reyes Villa, los propios eh, Camachos y otros? Eh, no sé si meterlo ahí a los Rubén Costas y eh, en fin. O sea, eso es como que esos políticos ya no cuentan, ya pasó su tiempo. O sea, como oposición, no, como la capacidad de sorprenderle al país con liderazgo desde de oposición. La
1: gran tragedia de este país, los últimos 16 años, ha sido la falta de una oposición coherente, de una oposición inteligente. No solamente el modelo eh, del movimiento al socialismo de permanecer, de permanecer y perpetuarse en el poder, sino además una oposición que no ha sabido leer. ¿Y quiénes son la oposición? Los que ya han estado Creo que debe surgir algún liderazgo nuevo. Creo que debe haber la imagen de alguien que surja, que pueda cohesionar un poco. Otra vez vuelvo a la idea del año 2019, Yanine Áñez. El error de Yanine Áñez fue no cohesionar. Y no digo un pensamiento único, un partido político uno no único. No, digo la posibilidad que exista en este momento cómo enfrentarse a un sector político que es el movimiento al socialismo, que es un sector políticamente y electoralmente fuerte. La única forma es a través de una cohesión. Y esta cohesión debe girar en función de alguna nueva figura. ¿Por qué? Porque los otros no van a querer girar en función de ninguno de ellos mismos. Lamentablemente en Bolivia, lamentablemente en Bolivia, si no es detrás de mí la unión, no da. Es decir, si la unión no es en función de Carlos Mesa, no hay unión. Si la unión... Bueno, Tuto en su momento fue un poco más honesto, ¿no es cierto? Lo escuché antes de las elecciones y dijo, no, voy a bajar mi candidatura porque es necesario no dispersar el voto. Fue inteligente, creo yo. Tuto, en mi criterio, uno de los candidatos más inteligentes que puede haber, en mi criterio, más allá de su gestión de gobierno, pero es un candidato inteligente. Pero resulta que no hay quien encarne este sentimiento de aproximadamente el 60% leí una encuesta y con esto termino le, leí una encuesta hace un par de días atrás, el 60% de los bolivianos no están de acuerdo con el gobierno de Luis Arce, y de ese 60%, solo el 30% está de acuerdo con la oposición ¿qué quiere decir? que fíjese usted, hay un sector de, a favor de la oposición 30, 40, y el resto de la ciudadanía no está, no está identificado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere esperanza, quiere ilusión, quiere algo distinto. Ya la oposición nos ha mostrado algo. Ya el gobierno nos ha mostrado lo suyo. Y nada de eso nos ha llevado a mejorar. Algo tiene que surgir, algo nuevo tiene que haber que pueda generarle a la ciudadanía una esperanza de que una Bolivia distinta es posible.
0: Bueno, Jerge, sí, eso es muy viejo en el país, como nuestros problemas y nuestros lastres. Yo soy el primero, detrás de mí y todos. Si no, amén, se pelan, no pasa. Los niveles de desprendimiento político, de lucidez en esos momentos difíciles, creo que todavía no han alcanzado niveles que le permitan al país eh, generar posibilidades de reconciliación de un desprendimiento casi absoluto que nos permita unificarnos Jerjes le agradezco mucho por esta entrevista usted está en Estados Unidos y mientras se pueda se va a quedar allá como lo ha dicho ha sido un gusto Jerjes y vamos a volver a hablar estoy casi seguro Jerjes perfecto, siempre a sus órdenes estimado para lo que usted requiera y el país lo requiera también un gusto Jerjes Justiniano el exministro de la presidencia